0: Rock Around the Block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri. Ja tämä on musiikki musiikkipodcast, podcast, meidän omalla kultivoituneella näkemyksellä musiikkia ja rockia, joka aika paljon pyörii yhtyeen Rolling Stones ympärillä sillä tavalla, että sen voi ikään kuin määritellä tämmöiseksi keskipisteeksi, josta lähdetään sitten, että me harvon puhutaan Jatsista tai kantavista tai muistakaan musiikista, joka ei sitten jotakin linkkiä kuitenkin löytyisi, joka liittää sen tänne keskipisteeseen, mikä on taas Stonesia brittiläinen blues ja bluespohjainen musiikki. Mutta tällä johdatuksella niin Juhan kanssa käsitellään pari tuoretta tuorehkoa tänä vuonna kuitenkin 2020 julkaistua tai tavalla tai tuo, toisella tänä vuonna julki tuotua levyä. Millä, Juha, aiot aloittaa tämän meidän ensimmäisen ehkä syksyn sijoittuvan podcastimme?
1: Ihan tuorella Record Store Day julkaisulla ja kun meillä on usein ollut se, että, että meillä on ollut niin kuin kummallakin käsittelyssä vanha levy ja uusi levy, niin nyt voisi sanoa, että vanha levy on uudempi kuin se, uudempi kuin se uusi. Eli tänään tarvillaan David Bowiea ja sitten Rufus Wainwrightia ja Bowilla aloitetaan, eli kysymyksessä on tosiaan tuo Re- Record Store Day, nyt syksyllähän Record Store Day on kolmessa osassa, elokuun lopussa, syyskuun lopussa ja sitten lokakuun lopussa ja tuo viime lauantaina ensimmäinen julkaisupäivä piti sitten sisällään muun muassa David Bowia ja todella mielenkiintoinen levy tuli hankittua itse asiassa Kaksi mainitaan se toinen tuossa jonkin ajan kuluttua vähän myöhemmin lyhyemmin ja keskitytään tähän varsinaiseen. Eli tupla vinyli David Bowie I'm Only Dancing the Soul Tour 74. Eli liveä vuodetta 74. Tuohon oli David Bowille tietynlainen murroksen vuosi. Hän teki tuona vuonna kolme Amerikan kiertuetta, josta ensimmäinen ja toinenkin painottuvat silloin tuoreeseen Diamond Dogs-albumiin ja, ja kierto oli hyvin teatraalinen lava rakennelmineen ja niin edelleen ja tätähän on dokumentoitu esimerkiksi dokumenttielokuvaan Cracked Actor ja, ja esimerkiksi Paulin laiva-albumi David Live on äänitet, äänitetty tuolla kiertueella ja Tuo vuosi 1974 oli sitten sellainen, että Bowie ikään kuin vaihtoi rockista Souliin, Jos Diamond Dogs oli vielä rocklevy, niin sitten seuraavana vuonna 1975 julkaistu Young Americans oli soulia, oli funkkia. Ja tuon vuoden 1974 Amerikan kiertueen kolmas legi olikin jo sitten soul kiertoa matkan varrella, bändi oli muuttunut, taustalaulajia oli, oli tullut lisää, puhutaan heistä hetken kuluttua, ja lava oli riisuttu, eli tuollainen rock-teatteri Diamond Dogsista oli sitten jäänyt pois, ja, ja tilalle tullut Soul-esiintyjä, ja näitä seuraavan vuoden Young Americansin biisejä kuultiin jo sitten tuolla kiertueella, ja monesta klassikostakin oli sitten tullut soul tai funk versio. Todella kova bändi oli Bowilla ja, ja tiedän, että muusikoiden luetteleminen saattaa olla, saattaa olla joskus kuuntelijan kannalta vähän tylsää, mutta nyt täällä on kyllä sellaista tekijää, että oksat pois. Perusbändinä oli Michael Garsonin johtama yhtiö. Michael Garsonhan oli Kosketin soittaja, joka itse asiassa soitti jo Bowen tuolla Spiders for Mars, tai siis Ziggy Stardust-aikakaudella Spiders for Marsinkin jäsenenä, ja oli mukana melkeinpä sitten koko Bowen-uran hänen kanssaan. Carsonin lisäksi bändissä olivat Carlos Alomar-kitaristi, Dennis Davis-rummut, Emil Kasan basso Pablo Rosario-perkussiot, ja puhun nyt nimenomaan sitten tästä soul-kietuen kokoonpanosta David Sanborn, alto Earl Slick oli puolestaan, jos Alomar oli rytmikitaristi, niin Slick soitti sitten solo-kitaraa. Kuusi taustalaulaja oli myös mukana, ja heistä sitten vuosien saatossa tunnetuimmaksi nousi, nyt on kyllä valitettavasti mennyt Luther Van Ross. Eli todella kovaa jengiä Bowilla oli mukana, ja täällä oli jos askoontaa että tai tämmekää vähän biisiä. biisi listaa läpi eli souliksi olivat sitten muuttuneet jo funkeksi rebel rebel john i'm only dancing again Sorrow changes 1984 moonage Daydream, rock and roll with me jean genie jonka alussa muuten tai jonka alun intro on sitten poimittu Beatlesin Love Me Doosta, eli Huuliharppu soi. Ja sitten täältä löytyy sellaisia kappaleita kuin Can You Hear Me? It's Gonna Be Me. Somebody Up There Likes Me. Ja tämä kappale esimerkiksi oli tarkoitus julkaista tuolla Young Americansilla, mutta oli vasta sitten 90-luvulla bonusbiisinä. Ja Stones-yhteyskin lähestyy vielä. Täällä oli sitten Suffragette City, sen taisin "Rock and Roll Suicide, ja Panic in Detroit, Soul Classico, Knock on Wood, ja loppuun pari medliä, ja nämä olivat Food Stomping, I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate, food Stomping, sitten oli se teema, johon palattiin, ja sitten toinen hyvin mielenkiintoinen medli, Diamond Dogs, It's Only Roll But I Like It, ja Diamond Dogs, ja tuo It's Only han oli tuolloin tuore Stones-hitti, ja jos tästä saatiin nyt tämä stones yhteys niin tuolla kappaleellahan on myös Bowie-yhteys, nimittäin aivan alkuperäisissä sessioissa. Bowie oli taustalaulajana ja biisihän on syntynyt Jaggerin ja Woodin yhteistyönä. Ronnie Wood ei tuolla vielä rollareissa ollut, joten biisi on mennyt Jagger Richards ja, ja levyllä kyllä lukee sitten, että Inspiration by Ronnie Wood. Ilmeisesti tässä tehtiin sellainen vaihtokauppa, että Jagger, Antoi sitten I Can Feel the Fire-kappaleen, jonka hän teki Ronnie Woodin kanssa, niin sen sitten Ronnie Woodille ja Ronnie Wood sai levyttää sen oman sävellyksenään omalle soolokappaleelleen. Ja It's Only Rock'n'Roll meni sitten puolestaan Jackie Richards 2 piikkiin. Eli tässä nyt taustatietoja levystä ja olen sitä nyt jo useaan kertaan kuunnellut ja todella hyvä. Levy ja sinänsä mielenkiintoinen nimenomaan, että siinä on tuota Bowen Soul-aikakautta saatu dokumentoitua livenä. Bowilla oli tuohon aikaan hyvin raaka ääni, vähän niin kuin Jaggerillakin 70-luvulla ja veikkaan tietysti, että kun sekä Bowie että myös Jagger tuohon aikaan myös jonkin verran kessua polttelivat ja, ja varmaan viskiäkin joivat, niin, niin sitten se sen ajan elämän tyyli kuului siellä äänessä. Tätä levyä suosittelen ehdottomasti. Se on varmasti monista levykaupoista loppu, mutta kannattaa, ennen kuin menee sitten diskoksiin ostamaan, ostamaan jälleenmyyntiversioita, tai mikä sanottu, myydään sitä edes käytettynä, niin kannattaa vielä etsiä levykaupojen nettisivulta, jos tuota, jostain sitten vielä löytäisi, 2020 kappaletta levyä on kaiken kaikkiaan tehty, että aika hyvin varmaan ovat keräilijöiden hyllyihin tiensä löytäneet. Ja kuten sanoin, niin tuo muutaman päivän takainen Record Store Day toi iloksemme vielä toisenkin Bowie-julkaisun, eli Changes Now Bowie, joka sisältää mielenkiintoisia studiossa äänitettyjä versioita Bowen tunnetuksi tekemistä kappaleista tuo Changes Now Bowen on että vuonna 1996 studiossa Bowen Madison Square Gardenissa pienetön 50-vuotisjuhlakeikan treenien yhteydessä. Hyvä soundi, mielenkiintoisia pääsääntöisesti tuollaisia aika akustisia versioita Bowen klassikoista, eli näin nostin tuon toisenkin esille, mutta se itselleni kovempi juttu ja se leven, jota olen enemmän kuunnellut, on nimenomaan Tämä Record Store Day-julkaisu, tupla-albumi, I'm Only Dancing the Soul Tour 74. Vahvat suositukset ja peukutukset. Record
0: Store Day on kyllä semmoinen asia, että siinä on hyviä ja huonoja puolia, ja näihin hyviin puoliin kuuluu ehdottomasti tämä, että julkaistaan myös tämmöistä ennen kokonaan julkaisematonta musiikkia, niin kuin tuo Juhan Esimerkki, levytapaus. tapaus, kiinnostava vaihe Bowin uralla ja erittäin kiinnostavan kuuloinen levy, joka toistaiseksi on itseltäni hankkimatta, vaikka kiinnostaa kyllä, mutta nyt en tänä vuonna tähän ensimmäiseen Record Store Day-satsiin nyt viime vuotta. muistemin juuri tuossa, että ostelin Tinlisiä ja Venomia ja mitään muuta ostelin sieltä, mutta kuten sanottu, niin on puolensa ja puolensa tässä jutussa ja voimme siihen Joskus palata, mutta sanotaan vielä tuosta Bowin soul-vaiheesta. Tuli mieleen muistoja nuoruudesta tai opiskeluajoilta, kun 90-luvulla opiskelin yliopistossa ja seurustelin silloin erään naisen kanssa, tytön kanssa, joka oli kovasti David Bowin perehtynyt. Hän teki, muistaakseni teki gradua David Bowista ja sitten... Minä olin siinä vaiheessa aika paljon tuommoisen bluesin ja soulin suurkuluttaja, mustan musiikin amerikkalaisen, niin hän sanoi sitten tuosta Young americans levystä, että hän ei pidä siitä, mutta minä saattaisin pitää, koska se on niin soulia ja tämä tuli mieleen. Ja tosiaan Luther Vandrossit ja muut nimet tuolla niin on ollut kiinnostavaa ja kova, kovaa bändi kyllä Bowiella tuossa kohtaa uraa. Kiinnostava valintajuha, kiitos siitä. Mulla itselläni on kans tämmönen vähän sekä uutta ja vanhaa sisältöä, että jos tuossa oli uusi julkaisu, joka sisälsi vanhaa musiikkia, niin tavallaan sitä on munkin valintani, eli tämä on australialainen bändi Rose Tattoo, joka on yksi mun kaikkien aikojen suosikkibändeistä, kuten hyvät kuulijat ja rakkaat kuulijat huomaa, niin mulla on näitä kaikkien aikojen suosikkibändejä aika paljon, mutta Rose Tattoo on ehdottomasti oikeasti niistä yksi, eli Angry Andersonin Luotsaama klassikko-kulttibändi Australiasta, joka on siellä heti ACDC-rinnalla merkittävin australialainen bändi. Niin on julkaissut pitkästä aikaa studiolevyn tänä vuonna ja se on nimeltään Outlaws, eli kapinahenki elää vaikka Angry Anderson laulaja, mestari on 70 herrasmies. Niin tässä on tehneet sillä tavalla hurjan tempun, Raustattuun porukka, että on äänittäneet kokonaan ensimmäisen levynsä uusiksi. Ja alun perin se ilmestyi vuonna 1978 klassikko Albert Productionsin, eli samalla levymerkillä, jolla ACDC julkaisi klassikkolevyjään. ACDC siellä tekijä ACDC-yhteyksiä on Raustatulla muutakin kuin tämä aikoinaan tämä yhteinen Albertin levymerkki, että ACDC dikkaili kovasti ja Bon Scott on ollut se, joka aikanaan tämän bändin levyyhtiölle suositteli. ja Bon Scottia on kiittäminen siitä, että saivat sitten tehtyä näitä klassikkolevyjä ja sillä tavalla tosiaan hurja temppu levyttää 40 vuotta. Myöhemmin uudestaan eka albumi prostattuun 78 vuoden esikoisalbumia on verrattu muun muassa sellaisiin klassikoihin kuin Rolling Exile on Main Street ja ACDCen, Power Aids, Mutta tavallaan mä en itekään henkilökohtaisesti pidä näistä uudelleen levytetyistä levyistä, joita yksi, jos toinen bändi on levyyhtiön vaatimuksesta tai erinäisistä syistä. Tehnyt. Monestihan tilanne on se, että ei ole enää oikeuksia siihen alkuperäiseen vanhaan tuotantoon ja eivät saa sieltä senttiäkään rahaa ja sitten sen takia tehdään uudestaan omaa tuotantoa, että saataisiin siitä vähän rahaakin, mutta ei nyt tarkkaa tietoa ole tästä Angrin ja kumppaneiden valinnasta, mutta Levyn kannessa kuitenkin lukee, että honoring the past and respecting the future Fuck, I like that, that's great, Angry Anderson, eli kunnioitetaan mennyttä ja samalla tulevaa ja nykyistä, ja tämä on tämmöinen poikkeus tämä levy, että tämä yllättävää kyllä toimii, ja tässä on nyt semmoinen juttu, että jos 78 Roastatu oli tuollaista lähes punkkia, se oli punkimpaa kuin dc nopeampi temposta ja rankempaa, ja Yksi selkeä erottava tekijä ACDC-soundiin on se, että raustatus on ollut aina hyvä slide-kitaristi, eli se on niin kuin pykälän bluesimpaa. Nyt sitten vuoden 2020 raustatu on enemmän bluesia ja enemmän Stonesia ja etenkin enemmän Faces-soundia, eli Angry Anderson on aina kuulostanut Rod Stewartilta vähän, ja nykyään kuulostaa Faces-nimiseltä bändiltä ja Rod Stewartilta erittäin paljon, se ei haittaa, koska feississäkään ei enää meillä ole kuunneltavissa. Positiivinen yllätys tosiaankin. Ja tässä on 13 kappaletta, eli 10 kaikki samat viisit kuin tuolla ensimmäisellä roustatuun levyllä. Ja sitten täällä on kolme piisiä päälle, Snow Queen, Rosetta ja Sweet Love rock and roll. Ne on kaikki varhaistuotantoa, ensimmäinen sinkku, Rosetta, tuolta ennen tuota esikoisalbumia julkaistu Sinkku ja tämmöistä tavaraa. Ja mielenkiintoiseksi tämän tekee vielä se myöskin, ja ehkä sen takia tämä homma on onnistunut, että täällä on tuottajana herra nimeltä Mark Opitz, joka on silloin 70-luvulla siinä 78 ennestä esikoslevyä tuottanut raustatun ensimmäisiä demoja, ja ollut siinä sekä acd että Roastatun kanssa työskennellyt tuottaja. Ja hän on sitten yli 40 vuotta myöhemmin uudestaan tehnyt tätä hommaa Angrin kanssa. Eli tämmöisiä vähän bluesimpia ja enemmän tuommoisella rennolla erittäin, erittäin mukavalla ja hyvällä tavalla letkeällä ja tuommoisella lateback-asenteella kulkevaa slide-kitarravetoista klassista rollia tekee roustattu. Ja tavallaan tämän homman lopputulos on se, että tätä levyä ei edes ala suoraan vertailemaan tuohon aikaisempiin versioihin näistä, että tämä toimii uutena levynä kokonaan, että versiot on sen verran erilaisia. Ja täytyy nyt nimetä nämä nykyiset soittajat, eli siellä on Angry Andersonin lisäksi slide-kitarassa Die Pritzard, aina hyvä slide kitaristi tässä bändissä, Bob Spencer toisessa kitarassa, Mark Evans bassossa, eli tässä taas yksi ACDC-yhteys Mark Evanson AC/DC:n entinen basisti siellä Ponskotin rinnalla, muun muassa levylle Let's sitä edeltävällä ajalla, niin kuin ACDC-fanit tietää, Jackie Barnes-rummuissa kuuluisan Jimmy Barnesin, eli yhden Australian tunnetuimpia rocklaulajia, niin poika on tässä rumpalina. Eli tämmöistä hyvin vakuuttavaa porukkaa, ja etenkin kitaristit Richard ja Spencer on, on kyllä erinomaisia, valintoja Angriltä tähän bändiin. Ja täällä levyn kannet kertovat muun muassa sen, että nyt on tietyllä tavalla ympyrä sulkeutunut sillä ACDCin entinen pasisti Mark Evans on lopultakin kotona kaikkien aikojen suosikki bändinsä pasistina ja sitten kitaristi Bob Spencer on lopultakin mukana roostattu riveissä, kun tää yli 40 vuotta sitten Angry Andersson ensimmäisen kerran on pyytänyt liittymään tähän bändiin, mutta syystä tai toisesta se ei aiemmin ole onnistunut. Eli suosittelen rollareiden, facesin, ACDCin näiden bändeistä parhaimpien ystäville ja faneille. Ja semmoinen suru uutinen tähän tämmöiseksi loppukaneetiksi, että kun tätä tässä elokuu vaihtuessa syyskuuksi äänitetään Juhan kanssa, niin Juuri tänä päivänä on sosiaalinen media kertonut, että eräs näistä lukuisista entisistä Roastotoo-klassikkobändin jäsenistä, eli gitaristi John Mayer on menehtynyt. Hän soitti 83 vuodesta alkaen pätkän tuossa roustatuun kitaristina. Eli elämme aikoja, jolloin ei mene viikkoakaan melkein, voisi näin sanoa, etteikö joku tämmöinen näihin meidän rakastamiin bändeihin liittyvä suru-uutinen tulisi. Kerrataan vielä levyn nimi, eli Rose Outlaws, ja toimii tosiaan myös tutustumisena bändin, jos joku ei tätä tunne, niin tässä erinomainen bändi, erinomainen levy, ja kun sanoin, että Angry kuulostaa Rod Stewartilta, niin kyllähän ihan itseltään kuulostaa, ja samalla tavalla kuin toi meidän lähes joka jaksossa mainitsema Mick Jagger, niin tässä Angryssä on se jännä juttu, että vaikka hän on seitsemänkymppinen herra, niin hänen äänensä kuulostaa kyllä aika jäättömältä, että äänestä on hyvin vaikea tietää, minkä ikäinen kaveri on äänessä, ja tietysti ääni kuulostaa vähän erilaiselta kuin vuonna 1978, mutta kovin nuoren pojan kuuloinen on välillä. Ja erikseen nostan vielä, kun me laitetaan tuonne Spotifyhin taas soittolista, jossa on näytteet näistä valituista levyistä, tosin onko sitä Bowiea siellä. Spotifyssa se jää Juhan selvitettäväksi, mutta mä nostan täältä levyn bonus trackin nimeltä Rosetta, eli juuri se raustattuun eka levy edeltänyt sinkku 5, joka on tässä CD-versiossa bonus erittäin tämmöinen sielukas ja plusohtava hieno, hieno rockki-biisi. Sitten siirrämme puheenvuoron eli Juhalle.
1: Joo, Bovilta voisi ottaa vaikka jonkin version Young Americansista, koska no, en ole tsekannut, mutta vahva epäilykseni on, että tuota levyä ei välttämättä Spotifysta löydä. Oli hyvä, että otit esille tuon Roastattun ja mainitsit Jimmy Barnesinkin. Australiahan on paljon muutakin kuin pelkästään ACDC. Siellä on yllättävän paljon hyviä rock Kannattaa tutustua ja silloin aikanaan, kun Midnight Oil ja Betsa Burning oli kova juttu, niin silloin Han Sony Music, oli kun silloin vielä CBS Sony joka tapauksessa, niin toi esille ikään kuin Australiaa tällaisena musiikkimaana ja minulla on sellainen australialaisia bändejä promoava Bumerangikin kokoelmissa. Mutta tosiaan Australia, paljon paljon rikkaampi. Rock-musiikki maa, kuin pelkästään ACDC, eli kannattaa tutustua. Mennään sitten seuraavaan valintaan, ja tässä on nyt sitten ihan uudesta musiikista kysymys, jos Movin kohdalla julkaisu oli uusi, mutta levytys ja äänitys vuodelta 1974, niin tämä on sitten ihan hiljattain julkaistua, uutta materiaalia, kymmenes albumi, Yhdeksäs omaa materiaalia sisällään pitävä levy Unfollow the Rules, herralta nimeltä Rufus Wainwright, kutsallakin käynyt, Kanadalainen laulaja, laulun tekijä, muusikko Sukua. Folkin puolelta tunnetaan hänen vanhempansa, Ludon Wainwright kolmas ja Kate McGarrigale, ja hänen sisarus Parvestankin löytyy sitten Muusikku, eli sisar Martha Wainwright. Ja ennen kuin mennään itse asiaan, niin sukuselvitystä muuten vielä sen verran, että Rufus Wrightilla on yhteinen keino hedelmöityksen kautta alkunsa saanut tytär Leonard Cohenin tyttären kanssa. Rufus Wainwright on avioliitossa saksalaisen, taidealan tai Tadelalla vaikuttavan Jön Weisbrotin kanssa, ja Rufus Wainwright on Yhdysvalloissa pitänyt paljon esillä näitä samaa sukupuolta olevien avioliittoja ja samaa sukupuolta olevien oikeudesta avioliittoon. Eli tällainen pohjustus levystä itsestään Kerrottakoon, että se on esimerkiksi Skotlannissa ja Sveitsissä menestynyt erittäin hyvin. Skotlannissa ollut listalla seitsemäs, Sveitsissä 10 ja suuret musiikkimaat USA 46 ja Britannia 27. Kysymyksessä on todella hieno levy. Ja mikäli tuollainen Cat Steven, Selton John Jeff Buckley, Leonard Cohen-tyylinen musiikki putoaa, niin sitten Ehdottomasti varsinkin siinä tapauksessa kannattaa tutustua tähän Rufus Wainwrightin uutokaiseen melodista, vaikka on hyvinkin easy ja musaa, mutta kaukana mistään hissimusiikista. Nämä levyn 12 kappaletta on jaettu neljän nippuihin, eli siis kolmeen näytökseen. Rufus Wainwright on levittänyt Shakespearea ja säveltänyt pari operaakin, eli varmaan sieltä tuollainen ajattelu näistä näytöksistä. Muutaman biisin, jos poimin, melkein minkä tahansa voisin nostaa esille, mutta avausbiisi Trouble in Paradise, Damsel in Distress, You Ain't Big ja Peaceful Afternoon ovat sellaisia kappaleita, jotka nyt saavat tässä erikoismaininnani, ja tämä levy on sellainen, jota ehdottomasti kannattaa kuunnella kuulokkeilla ja kesku, niin kuin keskittyä, että jos on Bowen tahdissa voi sitten, varsinkin jos sitä soittaa oikein lujalla, saada naapuritkin joraamaan, niin Wainwrightia kannattaa kuunnella myös kuulokkeet päässä ja nauttia. Erittäin hyvä, mielenkiintoinen levy suosittelen vahvasti ja kävin tuolla Rufus Wainwrightin nettisivulla ja jotain tiettyä, ehkä ironia väärä sana, surkuhupaisuutta siihen, että hänen seuraavat keikkansa 12. ja 13 tätä alkanutta syyskuuta ovat vaihtoehto Rock-festivaaleilla Cuodala haarassa Meksikossa. Ja festivaalin nimi on Corona Capital. No sillä ei varmaan tuo viruksen kanssa ole. Eikä toivottavasti tulekaan olemaan mitään tekemistä, vaan tietysti tässä on ollut merkki sponsorina. Eli kertauksen vuoksi vielä Rufus Wainwright, unfollow the rules. Kannattaa kuunnella.
0: Kiinnostava uutuus, ja täytyy kuunnella, toteella Juhan kehoitusta, menee sinne kuuntelulistalle. Yhtään biisiä en ole vielä tuosta levystä ehtinyt kuuntelemaan, mutta lista on tällä hetkellä pitkä, sillä hyviä kiinnostavia uutuksia tulee tasaiseen tahtiin. Ja oma valintani seuraavaksi tähän ohjelmaan on keväällä ilmestynyt, ja se on Trashmetallia kalifornialaiselta Testament-bändiltä. Titans of Creation, yksi vuoden levy ja itselleni perinteinen hieno Ja Vaikka kyseessä on perinteistä trassmetallia, niin täytyy sanoa testamentin kunniaksi, että 80-luvulla uransa aloittanut bändi on meikäläisen makuun tehnyt parasta musiikkia urallaan tässä sanotaanko kolmella eikä jopa neljällä viimeisimmällä. Levyllään. Heillä oli tuommoinen seitsemän vuoden pitkä levytystauko tuossa 2000-luvun alusta eteenpäin ja testamentin jäsenet olivat eri kokoonpanoissa ja laulajat Sakpilillä oli syöpä ja monenlaisesta asiasta selvinneet ja sikäli tämä levy Titans of Creation liittyy tähän meneillä olevaan korona-aikaan, että bändi soitti testament Suomessa, Helsingissä ja Tampereella Helmikuussa, helmikuuta Helsinki, Tampere. Mukana oli kaksi muuta Bay Areaan klassikko trash eli Dead Angel ja Exodus, ja sitten pääsintyjänä Testament. Hieno ilta Tampereen tulikamarin pakkahuoneella. Terveisiä kaikille tutuille, ketään siellä tapasin, ja se taisi olla tälleen äkikseltään muisteltuna viimeinen keikka, Ilta, minkä näin ennen tuota Peter Grimm-juhlakonserttia, jossa Juhan kanssa saimme ilon ja kunnian Lontoossa olla todistamassa. Mutta Suomen keikosta taisi, olikohan self date vielä tämän jälkeen? No, se selviää, mutta yksi niitä viimeisiä. Ja siinähän kävi sillä tavalla tälle kiertueelle Dead Angelin, eksoduksen ja testamentin, että sitten aika pian tämän Suomen keikan jälkeen, Suomen keikkojen jälkeen, Kiertue koronan takia keskeytettiin, ja sitten kun lensivät takaisin Yhdysvaltoihin, niin Detensilin rumpalilla ja testamentin laulealla sekä testamentin lauleja vaimolla todettiin koronavirus, ja sitten vähän myöhemmin todettiin myös testamentin pasistilla, eli bändi saisilla sillä koronan, kuten sai siltä kiertueelta, myös Exoduksen ja Schreyerinkin kitaristi Gary Holt, joka oli mukana siinä Eksoduksessa. mutta kaikki ovat toipuneet koronasta. Exodus on tekemässä uutta levyä studiossa, se on hieno uutinen kaikille trasmetalin ystäville. Ja tosiaan vielä tästä musiikista uudella testamentilla, että se on samalla perinteistä, samalla uudistunutta, eli on modernia vaikutetta, ei kuulosta samalta kuin 80-luvulla, mutta kuitenkin toisaalta riittävästi kuulostaa, eli hyvällä tavalla kehittynyt, ja harva näistä tämänkin ikäistä bändeistä niin paranee vanhetessaan, että tässä tapauksessa on näin käynyt, ja heillä on ollut näillä viimeisimmillä levyillä tuotanto hyvin hanskassa, ja tosiaan on tuota soittotaitoakin löytyy, niin testamenttiin tutustuneet tietävät, täällä on Alex Kolnik-kitaristi, joka on todellinen virtuoosi ja soittaa sitten testamenttiin, rinnalla ihan puhdasta jatsia omalla triollaan ja on tehnyt jatslevyjä ja on tehnyt niitä sen verran intoutuneesti ja paneutuneesti, että välillä oli tästä trashmetalli-bändistä jopa pois sen jatsuran ja jatsin soittamisen ja opettamisen ja siihen perehtymisen vuoksi. Hänellä on myös hauskoja tommosia cover-versioita tutuista biiseistä sitten jatsikovereita löytyy YouTubesta Black Sabbathin Warpixia ja muuta vastaavaa. Myös sitten tähän Titans of Creationiin liittyy se, että on ilo kuunnella sanotusten puolesta tämmöstä sanotaanko perinteistä sarjakuva kautta jännityskirjallisuuspohjasta, heviä, että täällä kyllä lauletaan ihan oikeistakin vakavista asioista ja tuosta Mansonin perheen tuommoisesta hullusta lahko Asiasta, mikä koskaan ei ole historiassa liian kaukana, että sitä on hyvä varoittaa, mutta täällä on sitten myös noidista, oikein hyvä kauhusarjakuvatyyppinen noitakuvaus, ja sitten, <tosivut> <tosivut> sitten tuommoista kolmannesta sadasta laulamista myös hieman kieliposkella, onpa mukana myös Faaraon kirousta ja muuta tämmöistä hyvin klassista hevi musiikki Aineistoa, mutta hyvällä tavalla myös huumoria unohtamatta, vaikka samalla on sitten myös vakavia aiheita, niin kuin monella heavybändillä tapana nykyään on, että tiettyä kantaa ottavuutta, mutta ei siinä määrin kuin esimerkiksi tuo Lamb of God, joka on yksi noita toinen tämän vuoden metalli, ykkösjuttuja, mutta saattaa olla paras meikäläisen omassa henkilökohtaisessa maussa, niin tämä Testamentin Titans of Creation saattaa olla vuoden paras heavy levy, mutta vielä siitä keikasta Tampereella, että siinä oli tosiaan hieno ilta ja sillä lailla jännä juttu, että jälkikäteen en osaa sanoa, olisiko paras bändi ollut kuitenkaan Testament, että myös nämä Dead Angel ja Exodus olivat erinomaisen kovassa vedossa ja jälkikäteen mä sitten tajusin, että siinä hän on kysymys siitä, että nämä on niin pitkään yhdessä työskennelleet saman alueen bändejä, että siellä on ikään kuin tietyillä jalkapallojoukkueilla tai lätkäjoukkueilla, että on se rakas vastustaja, joka on toisaalta pitkältä tuttuja tuttu ja Exoduksen viimeisimmälläkin levyllä on Testamentin Chuck Billy laulamassa taustalauluja ja on tämmöistä yhteistyötä, mutta samalla selkeästi ovat kilpailijoita, niin siellä on varmasti tämmöisessä kiertuessa, missä Nämä kaikkien meidän fanien ja kuuntelijoiden iloksi olivat samana iltana, samalla lavalla, niin siinä on semmoista näyttämistä, että pistämme kaikkemme peliin, koska täällä on tämä rakas vastustaja seuraavana lavalla, tai oli juuri ennen meitä, että kaikki kolme bändiä vetivät erinomaiset keikat. Ja vähän siinä mielessä tämä jää meikäläiselle, paitsi Peter Greenin, värittömäksi vuodeksi, niin tämä jää träsmetallin vuodeksi, että noita bändejä, mitä kerkesi ennen tätä kummallista sulkeutumisen aikaa, niin nähdä, niin olivat paitsi Death Angel, Exodus, tämä testament, niin myös Megadeth, joka heitti hienon Dave Musteinin syövästä toipumisen jälkeisen ensimmäisen hyvin tuommoisen tunteikkaan keikan tuolla Helsingin Hartwall areenalla Eli träsmetallia siihen liittyy se, miksi mä olen tätä träsmetallia ja testamenttiakin kuunnellut paljon tänä vuonna, että tuskin välttämättä olisin tätä levyä tällä innolla kuunnellut, jos ei sillä taustalla olisi se hieno keikka. Ja näinhän se monesti käy, että kuunnellaan musiikkia, jota on keikalla kuultu ja innostutaan jostain tälleen myöskin erilaisesta tyylisuunnasta taas, jota ei välttämättä vähän aikaan ole tullut kuunneltua, mutta sitten keikka kääntää suunnan, että alkaa taas sen tyyppistä musiikkia kuuntelemaan. Tämmöiseen analyysiin päätän tähän ja annan Juhalle loppupuheenvuoron.
1: Joo, tätä vuotta kun ajattelee, niin no, me tiedämme kaikki, mitä tuo virus on aikaan saanut, mutta toisaalta sitten on tullut semmoinen mieleen, että kun kukaan ei oikein nyt missäänkään maailmaa ole noin niin kuin vähintään kolme osaa kiinni ei ole keikkoja, niin onko tämä sitten se sanotaan tuollainen niin kuin äänitteiden comebackin kultainen vuosi, että kun ei oikein muutakaan sitten pysty, niin kuunnellaan levyjä ja vähän semmoinen fiilis, että kun mekin ollaan aina vuosittain tehty se Spotify-lista meidän mielestämme parhaista kappaleista, niin Saattaa muuten olla hankalaa tai sanotaan haasteellista koota tuo lista, ellei me sitten muuta omia sääntöjämme ja lisää näiden valittavien biisien määrää.
0: Sanoppa muuta ja tässä on myös se merkittävä juttu tässä vuodessa, että monet näistä uutuuksista on tämmöisiltä oikeasti omilta kaikkien aikojen suosikeilta, että siellä on se rollareitten uusi. Siellä on Dilania, siellä on Deep Purple, siellä on Testament, siellä on Steve Earle, siellä on Larkin Poe, siellä on iso liuta tämmöisiä, jotka on oikeasti siellä ykköskastissa omissa kirjoissa. Eli erikoinen vuosi. Oletko muuten Juha nähnyt nyt tämän jo lähes joka jaksossa mainitun Peter Green jälkeen live-keikkoja?
1: En ole nähnyt. Tietysti jotain pientä olisi tarjolla, mutta en ole sen jälkeen käynyt keikkoja kuuntelemassa. että Tämä on mennyt tähän levyjen kuunteluun, mikä tietysti sekin on ollut ihan mielenkiintoista, mutta kyllä sitä mieli halajaa ihan oikeille keikoille.
0: Mä olen nähnyt Tampereen g live läpissä. Bändi nimeltä M soittaa tuollaista modernia popmusiikkia, ja jatsvaikutteista kiinnostava ilta. Siellä olen ollut ja sitten olen ollut Särkänniemen kupeessa Tampereella kuuntelemassa kolmikkoa Michael Monroe, Sami Jaffa ja Kostelo Hautamäki, mutta näidenkin keikkojen jälkeen, mitkä tuossa kesälomalla niin näin, niin tilanne on huonontunut ja nyt näyttää taas, että kaikki, kaikki perutaan ja eikä kaksi konserttia vielä tee kyllä tilannetta normalisoi. Ja, ja nyt on hiukan harkinnassa, että menisinkö tässä on vielä atomirotta, esimerkiksi tulevana viikonloppuna, jota ei ole peruttu, että menisinkö sitä tuonne Suvilahteen turvaväleineen kaikkineen katselemaan, mutta, mutta saapa nähdä. Mutta tuo levyjen kulutus on varmasti juuri niin kuin Juha sanoit, että yksi toinen kuuntelee enemmän musiikkia ja olen huomannut täällä omassa taloudessa, huusollissa, että No live DVD: Blu-rayt, konsertitaltioinnit, jotka on pitkään olleet hyllyssä, mutta ei ole koskaan tullut katseltua, niin on ollut yksin ja seurassa aika hauskojakin iltoja sellaisten tallenteiden äärestä. Ehkä se on sitä tulevaisuuden kuvaa sitten, että Let's Seppelin soittaa tallenteen kautta.
1: Olin muuten tuolla Suvilahdessa, en kyllä kuuntelemassa livekeikkaa, mutta Siellähän on tuo nettiradio Radio Majava ja olin siellä haastateltavana ja samalla minulle, samalla minulle sitten kerrottiin näistä Suvilahden kuvioista ja kuinka niillä keikoilla on nämä turvavälit huomioitu. Eli tämän nostan nyt tässä vielä esiin. Se mikä on hyvä, että niitä hyviä levyjä tulee, jotta meillä on sitten jatkossakin puhuttavaa, eli lisää block podcasteja on luvassa varmaan ihan tuonne Maailman loppuun asti sen verran mukavia puheenaiheita ja yksi levy, jonka aion, aion sitten jatkossa esimerkiksi nostaa esiin, on hiljattain julkaistu Dors-gitaristin Rupi Kriegerin soloalbumi, joka ei sitten sisällekään Dorshenkistä musaa, vaan jatsia. Mutta se on ihan toinen juttu. Pistetäänkö tämä lähetys tällä kertaa nippuja. ja lähdetään sitten valmistautumaan. Seuraaviin eli kuuntelemaan levyjä. Tässä tämänkertainen Rock around the blog podcast. Minä olen Juha Kakkuri ja seurassani on ollut vaan mainio Sami Ruokangas. Ei muuta kuin kiitos kuuntelusta ja palataan asiaan.